0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission sur Radio Cristal consacrée aujourd'hui au bon usage des médicaments. Un échange public organisé par la CPM des Vosges et dans le cadre des Jeudis de la Santé. Au micro, Karina Durand, chargée de projet Prévention et Promotion de la Santé à la Mutualité Française Grand Est. Et Bérangère Ballage, pharmacienne à Metz et formatrice. Dans cette première partie d'émission, nos deux intervenantes nous expliquent ce qu'est un médicament générique.
1: Alors, qu'est-ce qu'un médicament générique C'est une copie autorisée. C'est-à-dire qu'il y a un labo qui a, euh, on va parler euh, par exemple du paracétamol. Je ne sais plus quel âge ça a, mais ça a bien euh, 70 ans, je crois. Donc le brevet, il a été fait il y a 70 ans. Donc pendant un certain nombre d'années, il n'y avait que un laboratoire qui pouvait le fabriquer et le vendre. Sauf que quand le brevet est terminé, Tous les autres labos peuvent aussi produire et vendre du paracétamol. Donc on va avoir des médicaments génériques. Le principe actif est le même, paracétamol. Les noms, selon les laboratoires, sont multiples. Doliprane, euh, Ephéralgan, c'est toi qui les connais mieux, Davalgan, enfin voilà. C'est vraiment pour vous montrer la différence entre le principe actif, paracétamol, et Les les noms qui sont différents et qui, on parle de générique parce que ce n'est pas le
2: laboratoire qui est là inventé. À savoir qu'avant d'être mis sur le marché, les labos font en général 10 à 15 ans d'études pour découvrir et mettre sur le marché le, une molécule qui va être active et qui va être rentabilisée, commercialisée pour peut-être 40 au début qui sont sur la ligne de départ de la commercialisation. Donc c'est vraiment un parcours long, c'est pour ça qu'on leur accorde un brevet d'environ 10 ans pour exploiter leurs médicaments, pour amortir leurs frais de recherche, d'études. Euh, après ça, ben, le, la molécule et le brevet tombent effectivement dans le domaine public, n'importe qui peut Enfin, n'importe quel laboratoire, pas n'importe qui, mais n'importe quel laboratoire peut copier le médicament. Euh, la molécule est effectivement la même. Euh, pour qu'il soit autorisé à être mis sur le marché, il y a une nécessité de biosimilarité et d'efficacité. Les excipients peuvent être différents. C'est pour ça que votre comprimé peut être rose plutôt que blanc. Si vous avez changé entre le principe actif, euh, le, le médicament d'origine et le générique. Mais l'efficacité est la même. Pas forcément parce que je sais qu'on va on peut parler de ça, mais après, euh, l'excipient peut permettre aussi de libérer différemment le médicament. Il peut y avoir des petites euh, des petits ajustements à la marge. Après, pour qu'il soit mis sur le marché, on n'est pas obligé d'avoir 100 de copie conforme. Par contre, il faut qu'il y ait une, une similarité, similitude pardon, de, d'efficacité qui soit acceptable pour que le traitement euh, soit cliniquement euh, le même que si on avait pris le, le principe euh, le, enfin, le, le médicament original. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui étaient sous, sous générique du Tareg, le Valsartan par exemple, vous avez déjà dû aussi avoir des soucis puisqu'ils ont rappelé des lots. Là, Cardiaque, contre... des médicaments cardiaques. C'est un autre problème. C'était, c'était des médicaments qui étaient fabriqués là à l'étranger, en Chine. Euh, et là, il Alors... y avait des soucis de contamination de l'eau. Donc, on a retiré les, on a retiré les, mé- les médicaments. Et euh, là, pour le coup, on va avoir... Il euh, y a des génériques qui sont encore sur le marché, d'autres qui ne le sont plus pour l'instant. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas hésiter à en parler quand vous sentez quelque chose. C'est-à-dire que c'est parce que votre médecin va vous le prescrire, que forcément, c'est quelque chose qui va vous convenir. Donc là, à tout nouveau traitement qui est mis en place, ou à tout nouveau changement éventuel, se laisser effectivement quelques temps pour voir comment vous les tolérez. Si les effets secondaires ne, ne passent pas, il faut savoir en reparler avec le médecin et insister pour dire que ça malheureusement, ça impacte trop votre qualité de vie et que vous voudriez éventuellement une modification du traitement. Le, le médecin peut l'entendre. Euh, ça ne sert à rien non plus de, de lui mentir en disant que vous prenez votre médicament et de le jeter à la poubelle. Parce qu'à un moment donné, on aura des problèmes de, de résultats et le médecin va baser son diagnostic sur euh, une prise correcte de médicaments si au contraire vous ne le prenez pas, ça, ça a été le cas par exemple avec les médicaments contre le cholestérol, euh, les statines, on en a parfois parlé euh, aussi euh, dans les médias, avec les douleurs musculaires euh, que ça pouvait éventuellement engendrer. Moi, j'ai des patients qui m'ont ramené des boîtes entières pour six mois de traitement de, de médicaments en me disant bah, « moi, je ne le prends plus, j'ai vu ça aux infos, C'est pas bon pour les muscles. »« Ok, d'accord, est-ce que vous en avez parlé avec votre médecin Ah non, non, il ne sera pas content. » Ok, sauf qu'en attendant, votre médecin, lui, regarde les bilans biologiques qu'il vous fait faire. Il voit que votre cholestérol, ben, soit il ne descend pas, soit euh, il voit bien qu'il y a un souci. Visiblement, pour lui, le traitement est pris, alors il ne comprend pas. Donc, si vous, de votre propre chef, vous trouvez qu'il y a quelque chose qui vous gêne, n'hésitez pas à en parler, parce qu'après, vous, vous perdez du temps dans votre traitement. Et le médecin, lui, travaille sur des bases qui sont erronées. Donc, c'est... personne n'y gagne, en fait. Mmh. N'hésitez pas à communiquer, le médecin ne va, euh, va pas vous manger, a priori, il est là pour vous aider, donc euh, n'hésitez pas à lui en parler. Ils disent des fois que c'est
1: dans la tête, j'entends. Eh bien, il faut savoir... Ah, non, non, mais c'est très très bien, c'est très très bien. Il faut savoir que si vous, vous avez une perte de confiance avec votre médecin ou avec les professionnels qui sont autour de vous, parce que ça peut arriver, changez de médecin. Point. Il y a besoin d'avoir une relation de confiance avec les professionnels de santé que vous avez autour de vous pour être sûr que les médicaments ont un effet, et ainsi de suite. Il faut éviter de mentir. Il faut juste trouver la bonne relation de confiance avec les bons professionnels autour de vous.
0: Et dans la prochaine partie de cette émission, Karina Durand, chargée de projet Prévention et Promotion de la Santé à la Mutualité Française Grand Est et Bérangère Ballage, pharmacienne à Metz et formatrice, nous expliqueront ce qu'est la DCI. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée au bon usage des médicaments, un échange public organisé par la CPM des Vosges et dans le cadre des Jeudis de la Santé. Dans cette seconde partie d'émission, Karina Durand, chargée de projet Prévention et Promotion de la Santé à la Mutualité Française Grand Est et Bérangère Ballage, pharmacienne à Metz et formatrice, nous explique la notion de DCI. Alors,
2: sur la dénomination des médicaments, la DCI personne ne connaît. La DCI, c'est la Dénomination Commune Internationale. Ça veut dire qu'en théorie, maintenant, votre médecin est censé prescrire sur votre ordonnance le nom de la molécule et puis du du nom de marque, on va dire, du nom de de médicament original. Il faut que ça soit... Euh, en, en théorie, c'est en prescrit en molécule. un autre. Il n'y a que en France hein, qu'on prescrit voilà. euh, les. Qu'on... Y a que
1: chez nous, il y a que en France qu'on prescrit euh, le nom du laboratoire finalement, le nom de médicament donné par le laboratoire. Partout ailleurs, on donne la molécule. Paracétamol.
2: À vous de choisir ensuite le médicament ou le laboratoire avec vous, avec votre pharmacien. Euh, ça a une autre utilité de mettre le nom de la molécule et pas le nom du laboratoire, c'est que si vous partez en vacances très loin, à l'étranger, je vous le souhaite, euh, au soleil, Qui vous arrive un problème là-bas ou que vous n'avez pas euh, reçu, vous avez oublié de prendre votre boîte de traitement et que bah, vous en avez vraiment besoin, si vous avez votre ordonnance sur vous, le pharmacien ou le médecin à l'autre bout du monde, il aura beaucoup plus vite fait de vous dépanner en lisant le nom de la molécule qu'en, qu'avec un nom de laboratoire qui en plus change euh, de, d'un pays à l'autre. Un euh, même médicament ne s'appelle pas de la même manière, même s'il est commercialisé par le même laboratoire d'un pays à l'autre. Exemple on avait fait tout à l'heure l'exemple du paracétamol. Paracétamol,
1: donc c'est une DCI que l'on retrouvera finalement partout à l'étranger, alors que euh, l'Indien ne va pas reconnaître le doliprane. aux États Unis ils
2: vont pas connaître les Feralgans, et ainsi de suite. Pareil,
1: l'ibuprofène. Et en plus, le
2: paracétamol, c'est même pas forcément le meilleur exemple parce qu'en Amérique du Nord, ça s'appelle acétaminophène. C'est encore, euh, ils utilisent l'autre nom de la molécule. Mais Chut, tu m'embrouilles. M'embrou- voilà c'est pour dire que en tout, de tous les dans tous les cas, euh, le nom de la molécule est beaucoup plus utile effectivement. Et euh, en parlant de laboratoire, parce qu'on avait parlé tout à l'heure, il euh, y a des gens qui arrivent des fois à la pharmacie qui me disent bonjour, euh, je voudrais une boîte d'Upsa. Alors UPSA, c'est le nom du laboratoire qui commercialise l'aspirine, <rire> entre autres, parce que c'est marqué en gros aspirine UPSA sur euh, les boîtes, mais c'est aussi le laboratoire qui, pres- qui fabrique l'efferalgan, le dafalgan. Euh, voilà, donc UPSA, c'est un laboratoire, et en général, pour les gens, c'est de l'aspirine. Euh, donc, euh, faire aussi attention à ça, ça peut prêter à confusion. Et pour le coup, l'aspirine en automédication, c'est pas la première molécule à, à choisir. C'est non. même plutôt la dernière. Surtout pour ceux qui ont des anticoagulants.
1: Voilà. Alors maintenant, on va arriver sur un sujet un petit peu moins euh, moins fun, dans le sens où euh, les noms, c'est c'était, c'était assez drôle. On est plutôt sur les risques liés aux médicaments. Parce que tout à l'heure, on a dit que c'était un principe actif, qu'il n'était pas anodin. On parlait que ça pouvait justement avoir des effets indésirables. Euh, et justement, ces effets indésirables sont plus fréquents chez les seniors. Pourquoi Parce que euh, d'une,
2: vous prenez plusieurs médicaments en même temps. Sachez qu'à partir de trois médicaments sur une ordonnance, on a forcément une interaction. Pas forcément importante. Ça peut être une précaution d'emploi, ça peut être un effet indésirable à considérer. Parfois une association déconseillée, mais qu'on prend quand même parce que on estime que le bénéfice est supérieur au risque et parce qu'on va le monitorer peut-être en vous faisant faire une prise de sang régulièrement, entre autres pour le potassium, le sodium, les choses comme ça. Mais à partir de trois principes actifs sur une prescription, on est en interaction, même faible. Euh, il y a dix ans, ils se sont rendus compte justement
1: que euh, avec l'augmentation des personnes qui ont des polypathologies, c'est-à-dire on a plusieurs pathologies en même temps, on peut avoir du diabète, des problèmes de reins en même temps. On peut avoir de l'hypertension avec euh, des problèmes d'ar- d'arthrose en- ensemble. Et donc... Le fait que maintenant, on vit finalement de plus en plus âgé et qu'on a un certain nombre de médicaments et de problématiques fait que c'est une nouvelle problématique dont les médecins n'étaient pas forcément assez formés maintenant. On peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, parce qu'ils ont fait un plan sur plusieurs années, ils ont formé vraiment euh, les, les médecins généralistes à prendre en compte toutes ces interactions médicamenteuses. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a de nouveau un passage chez le pharmacien qui regarde s'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse sur vos prescriptions. Et donc, ça veut dire qu'il y a deux professionnels qui regardent votre prescription et qui vérifient qu'il n'y ait pas d'interaction médicamenteuse. Après, nous sommes d'accord que ça dépend de comment le médecin s'auto forme. Euh, mais la formation des professionnels de santé est obligatoire tout au
2: long de leur pratique, On a une obligation de formation continue de toute façon. Mais effectivement, c'est une bonne question parce qu'on peut se poser. On peut se la poser euh, de manière assez légitime. Des fois, je me la pose quand je vois les prescriptions aussi. <rire> euh, euh, c'est aussi pour ça, des fois, que votre pharmacien va peut-être vous poser des questions qui vous paraissent euh, un peu bizarres ou peut-être, peut-être parfois incongrues ou peut-être parce que vous allez vous dire « Mais de quoi il se mêle euh, ?»« Si le médecin me la prescrit, c'est qu'il y a une bonne raison. » Euh, si on vous pose ces questions, c'est parce que qu'éventuellement, on peut lever euh, certains, certains questionnements, certains doutes. On peut aussi juste vérifier que vous avez bien un, une, euh, bah, une prise en charge de suivi qui est, qui est programmée, euh, parce que bah, effectivement il y a un effet secondaire potentiel, il y a une contre-indication ou en tout cas une association qui nous paraît un petit peu délicate. Mais si elle est bien monitorée, bien prise en charge par le médecin, euh, elle est acceptable. Euh, Après, on va peut être vous interpeller sur certains signes à surveiller. C'est le cas, par exemple, on va faire un traitement antibiotique avec certains effets secondaires. On va vous prévenir, par exemple, souvent ceux qui sont prescrits dans les cas des infections urinaires, on va vous dire attention, euh, le soleil est contre indiqué avec cette prise médicamenteuse. Vous deviez partir le lendemain en vacances à l'autre bout du monde en Thaïlande. On va peut être appeler le médecin pour voir si on peut vous changer cette molécule. Euh, C'est pour ça aussi qu'on vous pose parfois certaines questions. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent trouver ça parfois intrusif et qui pensent que le médecin euh, avait forcément toutes les cartes en main, mais il se peut qu'il lui manque une information quand il fait sa prescription. Nous, en tant que pharmacien, on est juste là pour euh, essayer de, de sécuriser au maximum la délivrance. Euh, de vous aider, peut-être que vous aviez oublié de dire quelque chose à votre médecin euh, mmh. ça arrivé aussi je, je vais, je vais ouais. répéter même, on parlait tout à l'heure de polypathologie euh, dans le sens
1: où bah, maintenant comme on va tous chez des spécialistes, on a une prescription du cardiologue on a une prescription de l'urologue, on a une prescription du rhumatologue, on a plein de prescriptions différentes. Et si, finalement, le médecin euh, ne fait pas une prescription euh, où il y a tout à nouveau dessus, si vous n'avez pas le temps de passer, eh bien, on ne va pas voir, finalement, qu'il y a des interactions médicamenteuses possibles. Donc, ça, c'est mon conseil d'infirmière. Ayez toujours toutes vos prescriptions sur vous, les dernières, pour pouvoir les présenter aux pharmaciens, à votre médecin traitant, et ainsi de suite. Ça, c'est un conseil en or, vraiment, à
0: faire. Et dans la prochaine partie de cette émission consacrée au bon usage des médicaments, Karina Durand, chargée de projet à la mutualité française et Bérangère Ballage, pharmacienne à Metz, nous présenterons le concept du dossier médical partagé. A tout de suite sur Radio Cristal. Et vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée au bon usage des médicaments. Un échange public organisé par la CPM des Vosges et dans le cadre des Jeudis de la Santé. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Karina Durand, chargée de projet Prévention et Promotion de la Santé à la Mutualité Française Grand Est et Bérangère Balage, pharmacienne à Metz et formatrice, nous présente le concept du dossier médical partagé. Alors ça c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps parce Le dossier médical partagé. Le dossier
1: médical partagé, donc c'est génialissime parce que ça fait dix ans qu'on en c'est parle. Ça, moi, j'étais encore euh Oui, mais étudiante. maintenant, <rire> voilà. Mais ouais. moi, c'est pareil. Mais maintenant, on a la technologie pour le faire, parce que c'était quand même beaucoup, beaucoup de données, mais à savoir que demain, si vous ouvrez votre dossier médical partagé, euh, tout ne va pas être dessus, ça va prendre du temps, puisqu'il faut que tous les dossiers euh, de chaque structure euh, donnent finalement, et partagent, et le mettent dessus. C'est-à-dire, si vous l'ouvrez maintenant, il sera complet sûrement dans trois ans, peut-être. Donc, voilà, va falloir laisser le temps. Faites-le parce
2: que c'est génialissime, mais sachez-le que ça ne va pas être efficace tout de suite. Vous l'ouvrez en quelques secondes en pharmacie, hein, si vous allez vous présenter votre carte vitale à votre pharmacien, il vous ouvre votre d- dossier médical partagé. Dessus, on pourra retrouver effectivement bah, les bilans biologiques, euh, à terme même les radios, les compte rendu des médecins, les prescriptions de tous les spécialistes, etc. Euh, c'est très utile. Tout ne sera pas accessible à tous les professionnels de santé. Effectivement, en c'est tant vous pharmacien... qui autorisez, C'est vous qui autorisez qui a le droit euh, de, d'avoir ces informations-là. En tant que pharmacien, de voir vos radios, ça va pas mal m'intéresser beaucoup. Par contre, de voir votre bilan biologique avec votre euh, content, avec votre cons- constante hépatique et rénale, ça peut éventuellement m'intéresser. Donc, euh, et ça sera aussi à vous de l'alimenter éventuellement avec ce que vous allez faire en consultation en parallèle, etc. C'est très intéressant. Euh, ça va éviter aussi, en cas d'urgence vitale, si, vous n'avez pas, si on n'a pas accès à vos traitements, en passant, on va pouvoir accéder à vos données euh, médicales et ça, c'est très important. Alors, euh, vous avez
1: vu, juste avant, euh, on parlait juste que les effets indésirables des médicaments étaient responsables de 5 à 10 des hospitalisations, euh, ce qui est assez énorme. Euh, Donc, je vous en avais déjà parlé, mais c'est juste pour un petit rappel les conséquences de la dénutrition sur l'efficacité du traitement. Donc, euh, quand euh, la dénutrition, c'est une diminution du taux de protéines dans le sang et donc du transport des médicaments. Et ça peut modifier la dose active de vos traitements. En termes de risques, il y a des notions de vigilance que j'aimerais aussi vous apporter. Sur vos boîtes, euh, il y a différents éléments. Euh, notre chère pharmacienne nous a parlé justement euh, le médicament et le risque de faute sensibilisation euh, dont on parle par exemple sur certains antibiotiques du type la doxycycline. Euh, ben, voilà, il y a certains médicaments. Il faut éviter finalement euh, d'aller euh, au soleil au risque de se retrouver en 10 minutes ressemblant à une crevette. Attention
2: aux anti-inflammatoires que vous avez ah sûrement bien. en grand nombre ici, Voltaren, Flector en crème, euh, surtout en, bah bien sûr en été. Euh, c'est des médicaments très photosensibilisants. Un jour, j'avais un monsieur qui s'en était tartiné sur le visage, je ne sais pas pourquoi, et qui était devenu tout rouge. Donc euh, attention euh, aux, aux médicaments en usage local aussi. Hein. Ce n'est pas que les médicaments par voie orale.
1: Alors, euh, après, je parle en termes de responsabilité pour vous qui devez prendre encore la voiture, euh, les différents niveaux. Il faut savoir que si vous avez un accident et que vous prenez un médicament, par exemple, en niveau 3, vous êtes responsable. D'accord, c'est à dire que si vous prenez un médicament de niveau 3, il faut ne pas conduire. Si vous conduisez, vous allez être responsable de l'accident et des dommages qu'il peut arriver Ça, je, je dis, je, j'en parle hein, parce que plein de personnes ne sont pas au courant j'ai même une collègue qui n'était pas au courant qui conduit toute la journée qui est sous un médicament de niveau 3 dont le médecin euh, voilà, euh, lui, lui a dit bah, vous pouvez quand même prendre la route mais en vrai si elle a un accident elle est responsable ça, en fait, c'est une question de vigilance. Ça vous baisse tellement la vigilance que vous allez pouvoir vous allez freiner beaucoup moins rapidement et que vous allez être beaucoup moins alerte finalement à tout ce qui se passe. Donc, je voulais quand même vous apporter cette notion de vigilance qui est très, très important.
2: S'il n'y a, si a rien de marqué, c'est bon, bon je ne vais pas vous demander ce que c'est, mais vous avez... Mais euh, c'est souvent le cas pour les antalgiques, pour les médicaments, bah, les somnifères, bien sûr, les antidépresseurs. Euh, voilà. Et après, malheureusement, c'est aussi une combinaison, de, une combinaison de molécules entre elles.
1: Donc là, on en a déjà parlé. Ça rappelle plus vous prenez de médicaments, plus il peut y avoir des effets secondaires puisqu'il y a des interactions entre les différents médicaments. Et donc, les effets secondaires peuvent être néfaste finalement sur votre santé. Donc là, c'est quelque chose où on dit si vous prenez plusieurs médicaments, il faut vraiment en parler à votre médecin et à, fa- à votre pharmacien pour vérifier que votre qualité de vie, que vous jugez votre qualité de vie suffisante, même avec certains effets secondaires. Sinon, peut-être que l'on peut trouver d'autres molécules qui auront une interaction moindre avec vos autres médicaments. On peut faire évoluer votre traitement. Et c'est pas parce qu'un médicament a fonctionné pendant deux ans que... Tout d'un coup, la troisième année, eh ben, il faudra peut-être le changer. Notre corps évolue, notre physiologie évolue et euh, on peut changer de médicament, même si pendant des années, vous avez toujours pris le même médicament.
0: Et oui, ne pas hésiter à consulter son médecin pour une nouvelle prescription. Et on arrive malheureusement à la fin de cette émission, aujourd'hui consacrée au bon usage des médicaments. Pour rappel, cet échange public a été organisé par la CPM des Vosges et dans le cadre des Jeudis de la Santé. Retrouvez dès maintenant cette émission ainsi que la précédente en podcast sur notre site internet radiocristal.org. Et quant à nous, on se dit à très vite pour une nouvelle émission. A bientôt sur Radio